1: mee gezien te worden. We lezen de Libres winnaars. We praten over de Nobelprijs laureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
0: Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van FM. en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast app. Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Veel verhalen leiden toe naar een soort kantelmoment. Zo'n moment waarop dat alles kan veranderen. En dan is er vaak het lot of iets kleins dat beslist welke kant het uitgaat. Je kent dat wel vooruit of achteruit. Ook Steve vertelt zo'n verhaal over hoe een klein duwtje in de ene of de andere richting voor een totaal andere wending kan zorgen.
1: Ik denk dat ik met mijn relaas ga aansluiten bij, bij, bij Luc. Omdat mij helaas ook uh, gaat over een uitgestorven diersoort. Namelijk militiaans die hun legerdienst moeten doen. Dat was in onze tijd nog zo, hè, Luc? Maar die, die jonge mensen hier, die hebben dat nooit gekend. Hè? Maar dus wij zijn dus van de generatie, dat wij dus moesten onze legerdienst doen. Nu, bij mij was dat... Altijd uitgesteld geweest, omdat ik... uh, Ik ben eerst naar de Unif gegaan, omdat ik dacht zo van ik moet een convenabel beroep doen en een goed diploma behalen, dus ik was eerst uh, licentiaat geworden in de Romaanse filologie, geaggregeerde HSO, bla bla bla... Maar ik had dat diploma en ik zei tegen mijn ma, en nu ga ik naar het conservatorium, want ik wil mijn hart volgen en acteur worden. En mijn moeder zei: maar, nee, je hebt nu een goed diploma, gaat dat toch niet doen. Maar ik ben dus naar het conservatorium gegaan, waardoor ik dus altijd maar niet die legerdienst kon doen. En in onze tijd was dat dan, dat je dat dan elk jaar van je studie, moest je dat aanvragen om uit te mogen stellen. Dus een uitstel. Uh, regel. En uh, oké, okay, uh, die drie jaar conservatorium zijn gedaan, ben er altijd door en ik studeer af als acteur. Groot, groot evenement, van voilà, ook daar heb ik nu mijn diploma en wat nog ongelooflijker is, ik had werk. Er waren twee contracten die ik kon doen na dat ontvangen van mijn diploma, wat eigenlijk als straf was. Maar ik moest die legerdienst doen. Want ik mocht dat nu niet meer uitstellen. Dus ik zat me een geweldige wrong in mijn maag. Van, verdikken zei ik, heb nu toch wel twee contracten? Ik mag ze niet doen, maar ik moet naar, moet naar het leger. Maar mijn vader was daar dan die nogal uh, rechtse sympathieën had. Nogdat uh, ik zag hem graag Maar uh, bon, ja, kijk... En die zei mij dan, maar Stief, je uh, moet daar trots op zijn, het feit dat je naar het leger moogt gaan, ziet dat zo, uh, in het leger, daar word je man, zei hij onder andere. En ik, als ik dan vroeg van, hoezo je wordt daar man, dan kreeg ik niet echt uitleg daarover, behalve verhalen over pakken. En als ik dan inbracht, dat dat ik ook vriendinnen heb die pinten pakken. Dan kreeg ik boel en dan... Allee, ja, dus, uh, en ik was een... En op een duur was dat bijna van dat hem. Dus uh, moest ik naar het leger volgens hem en dat was voor mij beter. Het feit dat ik werk had, dat telde niet voor hem. Oké, okay. dus eigenlijk, ik heb zo'n beetje met de moed in mijn schoenen moest ik die... In, uh, Da, da, hoe noemt dat? Geneeskundig onderzoek gaan doen. Dat was in mijn tijd al niet meer in het Klein Kasteelke. Dat was daarvoor, tot daarvoor was dat in het Klein Kasteelke. Dat was in zo'n soort uh, militair hospitaal in Nedro Vreembeek. Moest daar dus naartoe als aspirant-militiaan om dan geneeskundige onderzoeken te gaan doen. Die dan u uh, uh, goedkeuren om de legerdienst te doen. Een soort van veekeuring eigenlijk. Nu, ik had zo al bedacht van ja, ik leg mij daar nu bij neer. Ik moet nu, ik moet milicien worden. Ik kan niet anders. Ik zal er dan maar het beste van maken. Dat was zo'n beetje mijn filosofie. Dus ik ga iets doen, ik ga iets kiezen waar dat ik daar dan echt ook iets mee ben. Dus hoeveel uh, kamions, met kamions leren rijden of uh, met tanks. En of uh, of, uh, of zo'n commando, en zo over, over hekken kruipen, en dan vriffy pompen, en dan ook zo'n spier krijgen. En uh, ik dacht: van Ik kan daar echt het beste van maken. En ik ga gaan voor KROO. En dat was Kandidaat Reserve Onderofficier. Zoiets. En dat was zo'n soort graad. En dat was zo een beetje straver. En dus dan inderdaad een beetje een inspanning, en daar zouden dan wel wat mee zijn. Dus ik had me daar eigenlijk bij neergelegd. Ik kom daartoe op dat, dat geneeskundig onderzoek. Dan schrikte ook heel erg van wie dat er daar nog is. Want dan ziet je dus een doorsnee van de bevolking. En dan ineens voelde ik mij echt wel man. Van Ja, mooi, ik zie er dan nog goed uit. En nu, blijkbaar, mijn, mijn conditie is ook goed. Want dat, kun je kunt je dan niet voorstellen hoe, 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 hoe slecht de conditie van sommige mensen ook wel echt wel is. En, 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 ja, en ook toch wel ook een beetje de, 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 de geestelijke ontwikkeling van mensen. Uh, um, geschikt daar soms echt wel van. Dus ik, ik had dat die een dag ook wel heel erg. Oké, okay, dus ik doe al die onderzoeken. Uh, geen probleem. Uh, alles goed. En er is ook het onderzoek voor uw ogen, voor uw zicht. Nu moet je weten, ik ben heel erg bijziende. En ik heb lenzen, contactlenzen. En ik kom in die in dat standje van oogonderzoek, en die mensen zeggen: ah, meneer de schepper, je moet je lenzen uitdoen. En dan gaan wij uw ogen testen. En ik dacht zo, wat, wa, 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 mijn, mijn lenzen uitdoen? Ah nee, hè? Uh, wat is dat hier nu? Nee, niks van. Ik heb lenzen, omdat ik kies om lenzen te hebben. Daardoor heb ik een perfect zicht. Jij gaat mij hier niet uh, mijn lenzen doen uitdoen en dan met een bril oplopen. Ik wil dat niet, nee. Dus ik heb die oogtest geskipt. En ga naar de volgende test, en naar nog een test, en naar nog een test, en naar nog een test. En uiteindelijk ik krijg ik bij elke standje zo een stempeltje. Met mijn papier, met al mijn stempeltjes, ga ik naar de uitgang, maar er is één stempeltje dat ontbreekt de noogtest. Dus ik kreeg mijn grote stempel niet. Ik mocht niet naar huis. Ik moest terug naar die noogtest. En ik zei, godverdoe al mijn, al mijn weerzin voor naar het leger te gaan kwam ineens terug. Omdat, dat kwam er echt op neer dat in het leger mocht je blijkbaar geen lenzen dragen. Gemoe met een bril naar het leger gaan. Ik wist dat niet, maar dat is mij dat, dat toen verteld. Oké. Okay. Dus ik kan niet anders doen dan die lenzen uitdoen. En ik zit daar bij zo'n miliciaan die achter zo'n machine zit. Zo'n oogtestmachine. En dat is zo'n ding met zo, wat dat uw kin oplegt. En die gast zegt zo, oké, okay, leg uw kin daarop. hij kijkt daarin. Dit is een oogtestmachine. Dat is eigenlijk een computer. En die is onfeilbaar. Wat dat, dat ding, wat dat, dat print, dat is wet. Dat is het. Oké, okay, ja, kijk, lenzen uitgedaan, in dat spel gekeken. En uh, die haast zit zo te kijken. Oké, okay, en dan zo in een keer zo. Dus het resultaat wordt uitgeprint. Die haast bekijkt dat. En ik zie hem zo doen, zo van... Uh, Zo vanachter dat machine. Uh, Meneer, beseft je wel dat je bijzientijd zodanig erg is dat je op een paar tiendekens zijt van de grens om afgekeurd te worden? Ik zo... uh, uh, ja? Ah ja, zegt hij. Het min 7,8 en vanaf uh, min 8,2 worden afgekeurd. Ik zo... Euh, ja, oei, ah, ah, bah, ja. Ah, ja, zegt hij. Um, wil je uh, zo een keer een beetje schuiner in dat machine kijken? Ga hem een keer proberen. Misschien dat dat dan zo wat opschuift. En dat dat dan. En het is onfeilbaar. Ga hem dan een keer proberen. Oh, ja, ja, dat is oké. Okay. Dus ik trui in dat spel. En zo. De print komt eruit, dus zo min 7,9. Dus we waren al twee tientjes naar omhoog gegaan. Zegt hij, we gaan marcheren. Zo. Zegt hij, Wild, wilde je wilde nog, nog een beetje schever kijken dan dat? Zegt hij, ik denk dat het gaat lukken. En zo, in mijn herinnering ik echt met mijn linkerhoog in dat rechterspaal gekeken met mijn rechterhoog in dat linkerspaal en niet dat zo en dat kwam daaruit min 8,7 dus ik kon afgekeurd zijn maar toen had ik echt zoiets van fuck, maar wat wat wil dat zeggen? afgekeurd zijn, want dat is wel om fysische reden afgekeurd zijn ik heb een diploma als licentiaat misschien geef ik les ik word acteur, ik moet kunnen acteren, maar als je fysisch afgekeurd wordt, dat is toch wel... Misschien is dat nadelig, weet ik veel. Zegt hij, ik zei tegen die gastus, die die milicien, weet jij dat? Heeft dat consequenties in je leven, voor je carrière, voor je leven? Zegt hij, ik weet dat eigenlijk niet. Maar als je dat wilt, meneer de schepper, kan ik iemand gaan halen... En ik zal die man daarop van op de hoogte brengen en we zullen zijn oordeel afwachten. Dat is een major dat is een heel hooggeplaatst persoon. Die zal ons wel kunnen zeggen of dat inderdaad afgekeurd is wegens fysische redenen of dat, dat consequenties heeft of niet. Oké, okay, dus die haast vertrekt... Ik zit daar aan de machine. Zo, en, oh, allez, wat is dat nu, mijn fin, stel je voor. Allee, moest ik nu afgekeurd zijn, dan kan ik alleen mijn theatercontracten doen. en Moet ik niet naar het leven, en dat zou nogal een tijdswinst zijn. Fuck, maar ja, maar kan dat wel. En ja, dus, zo, zo, vrees zo, up en down, van mooi dilemma, dilemma. En uh, zo met, met een bonkend hart ook, van, uh, van wat gaat die man dan zeggen. En ik hoor zo in de verte, zo, zo stemmen zo. En een stem die altijd maar dichter komt. Echt een bulderende stem. En ik dacht, oh my god. Ik ga in een bak vliegen. Ik word gearresteerd voor landverrader. Dat is hier, dat is hier, uit, dat is hier uitgekomen, die majoor. Ja. En die vijand komt binnen, die majoor. Maar die is aan het lachen... Die stap recht naar mij en die zegt het uur. Het was trouwens een hent. Nou, zijn gij, zijn gij die gast die afgekeurd kan worden om voor zijn ogen? Oh, maar gast, zegt hij. Proficiat. Maar proficiat. Ik zeg, wat, wat? Ah ja, zegt hij, er zijn hier gasten, er zijn miliciëns die hier komen, die aan een psycholoog betaald voor les te krijgen, voor zot te kunnen doen. Die zitten hier te doen alsof dat ze zot zijn. Wij halen ze er allemaal uit. Er zijn er anderen die liter Koffie drinken, die gilt gewoon zo zitten, die, die dat pest. van die gaan zenuwen in zijn kerk. Wij halen die dram al uit en jij, jij moet er niets voor doen, gewoon een keer in dat ding kijken, dat is onfeilbaar hè man. En jij zij afgekeurd. Ik zo, fuck, hij ja. zegt hij, maar dat heeft geen enkele consequentie, dus daarom, ik wist niet, ik weet niet dat jullie dat wisten, maar dat heeft dus geen enkele consequentie. Je zij niet minder man omdat je <lacht> afgekeurd zijt in het leger. En Voilà, vanaf dan carrière gehad. Maar, wie was er daar niet blij mee? My dad. God hebben zijn ziel, alhoewel ik niet geloof, maar de mens is al lang gestorven, maar dat is echt, tot op zijn laatste snik heeft hij dat niet kunnen verkroppen. Dat zijn zoon niet naar het leger was mogen gaan, omdat hij afgekeurd was voor zijn woorden. Echt waar.
0: Dat was het relaas van Steve. Hij heeft het verteld in Gent, bij een van onze coaches thuis. In tijden die al een beetje achter ons liggen nu, maar waarin we zo ver mogelijk van elkaar moesten blijven. Ondertussen genieten we samen van nieuwe relaasavonden. We zijn echt weer op kruissnelheid. Meer nog, we hebben ook bruggen veroverd, dus als je wil, kan je nu naar relaas komen luisteren in Gent, Brugge en in Antwerpen. En je mag daar altijd zelf je verhaal komen vertellen. Mensen denken altijd dat we duizenden verhalen hebben, maar dat is niet altijd zo evident om ze te vinden. We zijn heel veel met een tip op onze website. Je kan daar een formuliertje invullen en je verhaal in het kort achterlaten. En dan krijg je van ons, als we het leuk vinden, een coach toegewezen. En die coach gaat samen met jou en met jouw verhaal aan de slag. En voordat je het weet, vertel je het ergens bij ons in Gent, Antwerpen of in Brugge op een heel klein intiem podium van Relaas. Helaas is er dankzij de steun van de Vlaamse gemeenschap en de stad Gent. En dankzij een hele groep vrijwilligers in Gent, Brussel en in Antwerpen, die samen verhalen zoeken, vinden, coachen, op een podium brengen en ze verwerken tot de podcast. Dat doen we allemaal samen vrijwillig. En ook dankzij jullie, de luisteraars, want zonder jullie zijn wij ook niks. Dank je wel daarvoor. En als je ons een dienst wilt bewijzen of ons met pleziertje wilt doen, stuur dan dit verhaal door naar iemand aan wie dat je moest denken toen je het verhaal hoorde. En zo groeien wij in luisteraars. Dankjewel om te luisteren en tot de volgende Laatst.